0: o que me pode dar esperança, vamos repetir todos nós, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim renovam-se cada manhã, grande é a sua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Amém? O Senhor é bom? Maravilhoso. A maioria das pessoas que conhecem o Velho Testamento, ele atribui a autoria do livro de Lamentações ao profeta Jeremias. O profeta Jeremias é chamado por algum deles de o profeta Chorão. O profeta é um pouco chorão mesmo, né, Pastor, pastor Samir? O pastor chora mesmo. Jeremias era chorão, ele, ele, ele chorava com a situação que o povo em que se encontrava. Mas não era só por isso também, porque Jeremias ele recebeu ameaças de morte. Jeremias ele foi torturado, isolado. Ele foi torturado num tronco, Jeremias. Preso, passou fome, rejeitado. Nada mais né, provável que Jeremias seja o autor de Lamentações de Jeremias. Né? Que na verdade é um choro... Uma, um choro em alta voz. Lamentação quer dizer isso. Um choro em alta voz. E esse livro ele é, curio, ele é muito curioso. Porque ele, é, ele foi escrito em acróstico. Jeremias ele foi tão cuidadoso. Que cada vez que começa um texto. Começa com uma letra. Por exemplo, amor. Daí tem uma palavra com A. Depois uma palavra com M. Depois com O. Né, e depois com R. Ele, ele usa sempre um acróstico. Então esse livro ele é organizado como se fosse um acróstico. Uma poesia. Jeremias... Chora aos pés de Deus por um motivo muito triste. Porque a cidade de Jerusalém havia sido destruída e seus muros estavam em ruínas. Esse livro foi escrito em torno de 586 a.C. Quando Nabucodonosor, o império da Babilônia, vence os assírios e ele toma o poder. E ele vai conquistando. Jeremias traz uma mensagem do tipo, agora não tem mais jeito. Muitos profetas tinham avisado o povo de Israel, cuidado. Se vocês não se arrependerem dos seus pecados, se vocês não abandonarem os ídolos, um dia vai vir o dia do Senhor. Vários profetas anunciaram essa mensagem, você pode ler isso em todos os profetas menores, eles estão falando, cuidado, se vocês, que são o povo de Deus, não mudarem de direção, vai vir o dia do Senhor. Jeremias já é outro tipo de profeta, ele fala assim, ó, agora não adianta chorar o leite derramado, o dia do Senhor chegou. Foi o fim de tudo aquilo que representava a presença de Deus no meio do seu povo Naquela época o templo não era como para nós, apenas um lugar Porque nós somos o templo do Espírito Santo, amém? Amém, gente? Você pode dizer um amém bem bonito? Porque o Espírito Santo habita em você Se destruir esse templo aqui, em nome de Jesus não vai acontecer isso Mas você não vai destruir o templo do Espírito Santo porque gente, somos nós Mas naquela época, 586 anos atrás O templo era a presença de Deus no povo Ali ficava a arca, ali era tudo que eles tinham de Deus. Porque era assim que Deus reinava sobre eles, ele estava no templo. Quando os babilônios foram lá, eles sacrificaram no altar animais imundos. Eles violentaram as pessoas. Você já ouviu falar a frase, a esperança é a última que morre? Esse, esse provérbio, os brasileiros mexeram um pouquinho com ele. Porque esse provérbio é português, os portugueses têm ótimos provérbios. Originalmente, esse provérbio é assim ó, A esperança é a última que morre, mas morre <risos> O brasileiro já tirou esse mais morre <risos> A gente acha que a esperança ainda continua Mas para os portugueses, toma cuidado que a esperança também morre Era o que eles pensavam Existem momentos, eu não sei se já passou por isso Mas que o fundo do poço parece que não é o fim do caminho Parece que dá para você cavar um pouco ainda depois já está no fundo do poço, parece que ainda dá para você cavar. Eu estou falando desses momentos que todos nós passamos, que nós nos sentimos meio que numa situação terrível. Sabe, é uma sensação de exaustão. Você já passou por isso? Uma sensação de exaustão. Parece que, que, que é como se a vida fosse sugada de você, e a morte só não pegou você porque ela não te viu de tão seco. <risos> Sabe, você está tão exausto. A morte só não te pegou porque você estava quase invisível, de tanto que você secou. É nesses momentos, sabe, que a gente precisa entender que, que realmente Deus está no meio do povo dele. Apesar das situações. Eu não li os primeiros 20 versículos desse texto, até desafio você, se você quiser ler na sua casa, se você for corajoso ou corajosa, lê na sua casa os primeiros 20 versículos desse texto. Eu não li aqui para não deixar você triste. Mas eu vou resumir, ele fala que o que ele estava vendo, aqueles muros destruídos, fumaças, pessoas gritando, ele começou a dizer o seguinte, ele fala que, 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 que era, era como se tivesse uma aflição, como se tivesse trevas, ele fala que é sentir o peso da mão de Deus, ele, fala aí, ele sente que, que um esgotamento, até um envenenamento, é como se ele estivesse andando por lugares tenebrosos, é como se ele estivesse em prisões, como se clamor e gritos não fossem respondidos. Caminhos fechados, ferimentos mortais, escárnio. Ele fala sobre isso. Por isso que eu não li para você. Estou só resumindo. Ele fala assim. É como se tivesse estivesse sentindo uma sensação de mascar pedra e quebrar os seus dentes. É isso que aquele, que aquele profeta estava vendo. Olhando para a destruição de Jerusalém. E os babilônios devem ter destruído. Feito terríveis coisas com as esposas. Levado as crianças. Os jovens foram levados cativos. Eles ficaram 70 anos escravos. Foi lá que Daniel foi levado, sabia? Nessa época Daniel foi levado para viver na Babilônia. Daniel, os três amigos. Vocês estão comigo nessa história? Nessa época é que aconteceu tudo isso. Então o profeta olha para aquilo e fala. Que coisa terrível. Na verdade, no versículo 18 é como se ele falasse assim, Já era. Ele fala assim. Ó, Já pereceu a minha glória e a minha esperança no Senhor. Ele falou... Ele falou exatamente isso A esperança é a última que morre Mas morreu Jeremias perdeu As esperanças É o que ele fez, é o que ele sentiu E esse tema Veio na minha mente quando eu estava lendo esse texto Que é um texto que a gente conhece tanto Porque a gente está falando que Quero trazer à memória Aquilo Que me dá esperança Sempre há esperança eu queria falar para vocês sobre esse tema, restaurando o backup da esperança. Eu não sei se você... Né, o versículo 21 fala, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Existe um procedimento muito importante, quando a gente trabalha com dados, que chama backup. É tão importante, todo mundo sabe que é importante, mas quase ninguém faz. Quase ninguém faz. Não sei se já tiveram essa situação Mas tem um problema, perdeu tudo Você pergunta, fez o backup? Geralmente a resposta é Não fiz o backup O que é que acontece? Você vai ter que fazer tudo de novo Você vai ter que refazer Você vai ter que digitar tudo de novo sei lá, Cadastrar tudo de novo É um trabalho perdido Porque você não fez o backup Você não estava não ali restaurando né? e, e, e quando a gente tem esse problema Na nossa mente, nossa mente está cheia Nossa mente pode dar um tilt também Sabia a mente do ser humano, ela, ela trabalha com dados Nós somamos coisas Nós somos uma máquina perfeita Mas às vezes a, a, as informações Elas deixam a gente Meio que como que uma, um computador Que deu pane A pergunta é Você está fazendo o backup da esperança Para você usar na hora certa? Você está fazendo isso? Sabe aquelas situações Que ocupam a nossa mente E elas nos deixam desesperadas? Saiba disso, para restaurar a esperança, a gente precisa entender que a gente precisa lutar contra a ansiedade. O que deixa a nossa cabeça lotada de coisas é a ansiedade. Você sabia que antes da pandemia, o Brasil já foi considerado pela Organização Mundial da Saúde como o país mais ansioso do mundo? Nós já éramos ansiosos antes da pandemia. Você imagina agora. Nós somos, na verdade, os mais ansiosos do mundo elevado ao universo, né? As, as crianças não fazem essa brincadeira. Nós somos os mais ansiosos do mundo elevado ao universo. Porque é claro que a ansiedade toma o nosso coração. As coisas são assim. Por esse motivo que é preciso permitir que a nossa mente seja formatada pelo Espírito Santo. E que Deus restaure o backup da esperança na nossa vida. Amém, gente? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança vai em Filipenses 4, 6 a 8, fala assim ó: não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e súplica com ações de graça quando você está ansioso, você tem que orar você tem que colocar diante de Deus seu clamor e agradecer no meio da situação difícil está ansioso? ora, súplica e agradece que receita difícil pastor agradecer no meio da ansiedade essa é a receita de Paulo e a paz de Deus, olha bem isso daqui A paz de Deus que excede todo o entendimento Guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo É isso que Paulo diz Finalmente, irmãos, olha o que, que você tem que substituir Trazer a memória o que te dá esperança Olha só, que na sua mente tem, irmãos, o que é verdadeiro Tudo que é respeitável, tudo que é justo Tudo que é puro, tudo que é amável Tudo que é de boa fama se há alguma virtude há nisso E se há algum louvor existe Seja isso que ocupe o vosso pensamento Amém? Faça isso, faça exercício Pense em coisas boas Pense nas coisas que Deus já fez E como Ele chegou e cuidou de você até agora Não olha para a tragédia Traz à memória coisas boas Começa a restaurar a esperança Mas, mas pastor, esse processo tem alguma garantia? Eu não sei se você tem a minha idade, né? Eu tenho quase 50, vou fazer 49. Eu sei de algumas idades aqui, não vou falar, porque eu sei até o dia que faz aniversário, que é o mesmo ano que eu, mas não vou falar para não ficar chato. Homem pode falar, mas eu sei alguns segredos. Mas se você é da minha idade, você lembra na década de 80 de um comercial. Se você não lembra, eu vou trazer a sua memória. Vamos fazer esse exercício aqui. Não sei se você lembra da sempre Toshiba. Ela tinha uma propaganda de um videocassete. E quem apresentava era um japonês... Só que ele falava castelhano. Ele falava assim: La garantia, soy yo. Essa frase é uma frase muito conhecida. É uma frase assim que os marketers né, usam muito, porque a, 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 a ideia era um, um japonês meio paraguaio falando espanhol, dizendo que a garantia sou. Você desconfiava daquele cara. Mas daí sempre toschiava, falava: os nossos japoneses são diferentes. Aí ele fazia propaganda. Você lembra disso? Quem lembra disso? Quem levantar a mão está entregando a idade. <risos> a verdade é que essa, essa propaganda era, era isso. E no versículo 22 e 23, o, o profeta Jeremias fala as Misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidas, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Tem uma, uma ilustração na mitologia que eu gosto muito. A mitologia é a, né, a história grega, né, para explicar algumas coisas... E uma das histórias interessantes que explica como chegou o fogo para a humanidade é uma lenda, tá gente? Uma mitologia. Foi o Prometeu. O Prometeu era um titã, ele roubou o fogo dos deuses e deu para os homens. É uma historinha para explicar que o homem achou o fogo. Mas ele foi punido de uma forma cruel e impiedosa. Olha o que acontecia com o Prometeu. Ele foi amarrado numa rocha, todos os dias vinha uma águia e comia o fígado dele. Todo dia. Durante a noite, o fígado dele se renovava para de manhã a águia comer de novo, essa foi a punição de Prometeu, ou seja, a crueldade daquela, daquelas, daquela história né? ela, ela fazia todo dia o fígado renovar para ele sofrer, mas o nosso Deus, ele não é, cru, não é nem cruel nem impiedoso, o nosso Deus é misericordioso Olha só, o nosso Deus, ele, ele faz as misericórdias dele se renovar todo dia. Não é o um sofrimento. Todo dia Deus renova a sua misericórdia na sua vida. Todo dia. Todo dia. E a garantia disso é dele. Não é minha. Não é do japonês Soijo. A garantia é do grande eu sou. Porque ele fala que ele faz isso pela sua fidelidade. Deus é fiel, você pode aplaudir o Senhor por isso? Deus é fiel A fidelidade é uma das marcas do nosso Deus Por isso que Ele preservou o seu povo Aquela destruição aconteceu, mas Ele preservou o seu povo Deus preserva a vida, não as coisas Toma isso em mente, Deus preserva a vida E não as coisas Ele nos preserva, amém? Ele nos preserva Mas o que é essa esperança que a gente não perde? Qual é essa esperança então? Se não está nas coisas que eu vejo. Naquilo que eu tenho. Quem eu sou. Se a garantia está em Deus. Como que eu renovo a minha esperança? Eu vou dizer que não existe outra solução. A não ser o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é a esperança que foi. Que é. E que será. Amém gente? A esperança que Jesus nos deu. Lá no versículo 24 e 25 fala, a minha porção Que nós lemos hoje é o Senhor Diz a minha alma, portanto eu esperarei nele Bom é o Senhor Para os que esperam por ele Para a alma que o busca Ele fala aqui de alma, de desejo De ansiedade De buscar a Deus Presta atenção nessa frase Olha só, quando a mente cala A alma clama Quando se perde a razão A fé indica a direção. Sabe, existem momentos que a gente quer se firmar nas coisas que nós vemos. Que nós temos. Mas chega uma hora que é a alma que clama. E que a gente precisa ter essa ansiedade. Eu gosto do Salmo 16, o Salmo de, de Davi. Ele, Spurgeon, é um, um grande teólogo. Ele fala que esse Salmo é o, é o, é o, é o, é o mista de Davi. Sabe o que quer dizer? É o Salmo dourado. Se você quiser ler um Salmo dourado, um Salmo é, que é uma joia preciosa de Davi, leia o Salmo 16. O versículo 5 fala assim, ó. O Senhor é minha porção, é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Meu irmão e minha irmã, Davi entendia que Deus era o cálice, ou era o copo, era, era a esperança presente que está na sua mão, aquele copo, mas Ele também é a esperança eterna, porque Ele é a nossa herança. Jesus é a nossa herança, e é a nossa herança, é a alegria e esperança hoje. O motivo que Deus preservou o povo de Israel, e não aquele templo, é porque Ele queria salvar a vida, Ele queria salvar a linhagem de Davi e o povo de Israel, porque dele viria o Messias. Jesus é da raiz de Davi. Ele não deixou que as pessoas fossem destruídas, elas foram levadas escravas. Mas Deus permitiu que eles vivessem, para que um dia... Jesus nascesse. E a esperança nasceu. A esperança encarnou. Ela andou entre nós. Ela morreu. A esperança ficou estampada na cruz. A nossa esperança não pode estar apoiada em coisas. Jesus é como se Ele fosse o nosso arrimo de família. O muro de arrimo onde você constrói as coisas. É nele que a gente precisa Estar firmados os nossos pés Onde está firmado os seus pés O pessoal do Pantaneu Está estribado né? Onde está estribado o seu pé Onde está o arrimo da sua casa Da sua vida, onde que está Se não estiver em Cristo Você vai sofrer grandes perdas E vai ficar muito desesperado E vai perder a esperança A gente precisa depositar A nossa fé No único alicerce Que é maravilhoso, que é Jesus Romanos 5, de 1 a 5, fala assim, olha... Tendo sido, pois, justificados pela fé, nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo qual também temos a entrada pela fé a essa graça, na qual estamos firmes, alicerçados, né? estribados, arrimo. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Amém, gente? É a Bíblia que está falando isso. Eu só estou lendo aqui. Nós nos gloriamos na esperança... E não somente isso. Nós devemos nos gloriar também nas tribulações. Como assim? Sabendo que a tribulação produz paciência. A paciência é a esperança. E, a, esperança, e a, a paciência é a experiência. E a experiência produz a esperança. Amém? E a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. A esperança de Deus não traz confusão. Ela restaura a sua mente. Você consegue... Sabe, colocar esse backup de Deus na sua mente A esperança vem, traz a memória Faça isso nessa manhã Traz a memória Aquilo que pode te dar esperança Todos estamos sujeitos A tribulações e aflição nessa hora Que a nossa fé precisa sair do campo das ideias E ir para a prática, porque a gente sabe falar muito Mas quando a coisa aperta Pro nosso lado, a gente não consegue A gente não consegue ser prático porque a gente sofre e a gente perde isso. E a ansiedade toma o lugar. E Jesus fala, lancemos sobre Deus as vossas ansiedades. Porque Ele tem cuidado de vós. Creia, a mão de Deus que pesa, ela também é a mão invisível que cuida de você. Tem coisas que você nem imagina e a mão de Deus te livrou. Hoje mesmo, às vezes. Eu creio nisso. Traga isso à memória para que você restabeleça a esperança. Eu tenho orado pelo reverendo Timothy Keller, é um pastor presbiteriano de Nova York, eu tive a honra de conhecer, eu tive uma honra tão grande que ele pregou no dia do meu aniversário lá em Nova York ele estava dando a palestra, eu sentei do lado dele um homem de Deus um homem que está influenciando o mundo tem projetos na Austrália, na Escócia na África do Sul na, na, na Somália na, em todos os lugares você imaginar, tem alguém plantando uma igreja por causa dessa igreja lá em Nova York, que abençoa a vida de pessoas e ele, é, na verdade é, em 2018, ele me influenciou influenciou a minha vida, meu jeito de ver as coisas de preocupar com as pessoas, de querer ver a coisa acontecer ser prática é, tem que chegar a é sexta a pessoa que tem fome a gente tem que ser prático, a gente não pode viver no campo do, do sonho Deus desafia a gente para ser prático e esse homem faz isso, ele fala procure uma igreja que tem uma missão, que saiba o que faz quando eu cheguei na resgate nós chegamos aqui, eu não conhecia a igreja eu conhecia o Esquadrão da Vida e no Esquadrão da Vida, eu, depois eu soube da igreja Porque a Resgate tem uma missão muito clara De ajudar pessoas De tirar pessoas de situação de risco E o Timothy Keller Ele estava ele fazendo uma série de pregações e tava, tava, Que chamava assim Confiando em Deus em tempos difíceis Então ele começou a fazer várias pregações Para o mundo todo ver Como fazer isso E de repente, no meio há 30 dias atrás No meio desse processo, o pastor Timo descobriu Que ele está com câncer de pâncreas meus irmãos e irmãs, ele, ele falou, eu não sabia que eu estava com câncer de pâncreas Ele estava pregando, como você pode superar situações difíceis por causa da pandemia Mas na verdade, depois ele teve alguns sintomas e de repente ele soube que ele tinha um câncer de pâncreas Em seus pedidos de oração, ele pede para orar por ele, pela Kelly, que é a esposa dele, que eu conheci também ele pede para a gente orar e espero que vocês possam orar durante essa semana pelo, pelo Timothy Keller, sabe? Orar pela esposa dele. Ele pede para que ele tenha força, que a quimioterapia não, não deixe de ele pregar e de escrever e de ensinar. Que não impeça ele de falar. Ele pede isso, porque às vezes é difícil. E ele cita uma frase de John Newton Que é um capitão inglês, eu conheço muito essa história John Newton, ele era um capitão De um navio negreiro, e ele se converteu Num naufrágio, e ele começou a defender A liberdade dos escravos Na Inglaterra, e John Newton ele Foi aquele que compôs Amazing Grace É uma grande, uma grande música Que todo mundo conhece E ele lia essa frase Na carta que ele mandou pra gente chorar por ele Ele falou assim, olha, olha o que ele pediu Que ele, que ele pudesse viver essa frase e com ela eu quero encerrar. Que possamos estar sedentos em experimentar a eficácia do poder do Evangelho. Tanto para a santificação, quanto para a, a consolação ao passarmos pela enfermidade ou pelas dificuldades. Que possamos manter os nossos lombos cingidos, ou seja, prontos. As nossas lâmpadas acesas. E através da nossa simplicidade e espiritualidade, nós possamos constranger os nossos conhecidos. De maneira que todos reconheçam que Jesus... Está conosco e nós estamos aos pés dele e cheios do Espírito Santo, amém? Que Deus olhe para nós nos momentos mais difíceis da nossa vida, que as pessoas olhem para nós e vejam que nós estamos aos pés de Jesus, o lugar mais alto que nós deveríamos buscar, os pés de Jesus, fique de pé. Eu não sei qual a sua luta, a sua tribulação Deus sabe E eu sei que às vezes ela não é Fácil de aguentar É por você que eu queria orar Nesse momento, eu queria desafiar Está todo mundo com a cabeça abaixo Eu queria desafiar você a só levantar a sua mão Se você está passando por um momento que Você quer uma oração, ninguém está vendo Eu vou orar por você nessa noite Nessa manhã, mais alguém? Vou orar por você, por você Amém Vou orar pela irmã Vou orar por você Feche seus olhos, acredite que Deus está olhando exatamente Para o que está tirando a sua paz Ao que está deixando o seu coração cheio de ansiedade E Ele vai trazer nesta manhã a memória Aquilo que te dá esperança Senhor, em nome de Jesus Nós estamos aqui de coração aberto A nossa razão, Pai, ela já, já parou A nossa mente já parou e agora a gente está aqui clamando com a nossa alma, com o nosso espírito. A gente está aqui clamando, Pai, como se os, as dificuldades que foram ali levantadas, cada mão, como se fosse a minha dificuldade nessa manhã. E eu peço, Deus, tenha misericórdia, porque o Senhor tem, o Senhor é fiel. Renova as suas misericórdias na vida de cada um aqui. Senhor Deus, que eles tenham a força que eles precisam, Pai, para crer que o Senhor é fiel. Que o Senhor há de renovar, Senhor Deus, agora a esperança nos nossos corações. Deus, toda a situação difícil que o Senhor conhece, que esses irmãos e irmãs estão aqui pedindo uma oração, também na sua casa, ali na internet, nós nesta manhã, nós estamos aqui, Pai, declarando vitória do Senhor. Que a gente caminhe, Pai, com a Tua paz em meio às tribulações. Que o Senhor desperte em nós essa experiência, para que ela gere essa esperança. Essa, essa perseverança gere em nós esperança, em nome de Jesus, nesta manhã. Que ninguém saia daqui sem a esperança de Jesus. Aquela esperança que foi, a esperança que é e a esperança que há de vir. Faça isso nesta manhã, em nossas vidas, em nome de Jesus. E que o amor de Deus, o Pai, que a graça de Jesus, o Filho de Deus... E que as ternas doces consolações e a paz do Espírito Santo encha a sua mente e o seu coração. E te abençoe, te acompanhe toda essa semana. Nós abençoamos você em nome de Jesus. Amém.